0: Čo všetko viete? Je všetko to, čo viete, všetko, čo sa dá vedieť? Dá sa vôbec vedieť všetko, čo sa vedie dá? Zdá sa, že z definície je to možné, ale je to možné človeku so všetkými jeho obmedzeniami? Je múdrejšie vedieť všetko, alebo vedieť, že neviem nič? V dnešnej dávke sa pozrieme na Sokrata, ktorý je právom podľa mnohých považovaných za zakladateľa filozofie a pritom vôbec nič nenapísal. A nie len to. Dokonca slávne prehlásil, viem, že nič neviem. Alebo ako by povedal presnejší preklad, nemyslím si, že viem to, čo neviem. Ako mohlo ale s takýmto človekom začať niečo, čo dnes nazývame filozofia? A aký je jeho odkaz v dnešnej akademickej filozofii, ktorá sa často pozerá na svet z pohodlia svojich univerzitných slonovinových veží. To sú otázky, na ktoré si dnes posvietime. Skôr ako začnem, vám chcem opäť pripomenúť, že podcast Pravidelná dávka má novú facebookovú stránku, ktorá si v priebehu týždňa získala takmer 500 lajkov. Za krásny dizajn ďakujem Lackej Repkovej a spomeniem dva dôvody, prečo by ste túto stránku mali lajknúť a pozvať aj vašich známych. Poprvé, stránka vám umožní dostať sa najrýchlejšie k všetkým novinkám z podcastu, a to nielen k novým dávkam, ale aj k bonusovým materiálom. Napríklad aj k videu, ako si stiahnuť pravidelnú dávku priamo do vášho smartfónu. Po na stránke budete priebežne nachádzať rôzne výzvy na spoluprácu, aby bol obsah týchto podcastov ešte bližšie k vám. Teda k tomu, čo zaujíma, či trápi práve vás. Jednou z týchto víziev bude aj možnosť napísať do komentárov vašu otázku, ktorú by ste sa chceli spýtať budúce hostia pravidelnej dávky. A môžem už teraz prezradiť, že práve budúca dávka bude takýmto rozhovorom. Najviac informácií o hostke a k otázka nájdete práve na facebookovej stránke. Ak ste juž nelajkli, určite tak spravte. A ak áno, pozvite k tomu aspoň dvoch vašich facebookových priateľov. A ešte jedna dôležitá vec. Obsah tohto podcastu je prístupný všetkým zadarmo. Ale sami dobre viete, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak vnímate obsah môjho podcastu a projekt mužo ako nápomocný a smysluplný, ich tvorbu a kvalitné pokračovanie môžete podporiť jednorazovým alebo pravidelným darom. Veľká vďaka vám, ktorí ste tak už urobili. Vážim si to a váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odrieknutej kávy, je pre nás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako pomôcť, nájdete v popise tejto dávky. Vítajte pri 34. pravidelnej dávke. A po zvučke sa pozrieme aj na to, čo má spoločné Sokrates a dotieravý ovat. Podľa jednej pravdivej legendy je zakladateľom filozofie jeden postarší, dotieravý tvrdohlavý a často otravný muž menom Sokrates, žijúci v Aténach približne medzi rokmi 470 a 399 pred Kristom. Jeho priamosť a húževnatý záujem o poukázanie na to, kde a ako sa mýlite, ho nakoniec stála život. Pretože okrem toho, že údajne kazil mládež a kritizoval miestných bohov, veľmi rád otravoval svojich spoluobčanov otázkami o povahe spravodlivosti, odvahy a iných cností. A je to práve táto skutočnosť, ktorá je charakteristickou pre samotnú filozofiu. Ústavičná kritickosť a sebakritickosť voči tomu, čo poznáme a ako to poznáme a poukazovanie na našu ľudskú obmedzenosť. O Sokratovom výroku Viem, že nič neviem ste už určite mnohí počuli. Ale toto tvrdenie sa u neho automaticky spájol s ďalším výrokom, podľa ktorého je skutočné poznanie a múdrosť vlastnosťou bohov. Čo po tým Sokratez myslel? Sprítomnite si myšlienku na to, o čom hovoríme ako o Bohu. V klasickom prípade ide o stvoriteľa, ktorý nie je obmedzený. Je väčší alebo nesmrteľný, neomilný, vševediaci, všemohúci, nekonečne dobrý a tak ďalej. A keďže svet či realita je jeho stvorením, predpokladá sa, že s ňou má nejakým spôsobom priamy kontakt a vie o nej všetko. Na druhej strane sú tu ľudské bytosti ktoré v tomto kontexte nemôžu vedieť všetko a voči väčšine reality možno stojíme akoby zoči voči tajomstvu, ktoré podnecuje našu túžbu vedieť stále viac. Naše poznanie je tak vždy obmedzené na istý uhol pohľadu, akoby na istú limitovanú perspektívu. Zoberme si ako príklad rastliny. Chemik môže vysvetliť ich mikroskopické zloženie. Biolog, ich vplyv a fungovanie v rámci ekosystému Ekonom či podnikateľ môže vyrátať ich cenu a umelec môže na zachytiť ich dušu povnášajúcu krásu. Ak si zo všetkých rastlín zoberieme čo i len jednu konkrétnu rúžu, tá môže byť začiatkom vzťahu, ktorý môže nakoniec zmeniť nielen životy dvoch ľudí, ale aj budúcich generácií. Čo chcel ale tento príklad povedať je to, že všetky tieto osoby mali síce pravdivé, ale neúplné poznanie. Z toho vyplýva, že musíme prijať obmedzenosť nášho vlastného poznania a tiež musíme byť voči nemu kriticky a ak je potrebné, musíme prijať alternatívny pohľad. A práve tohto bol schopný Sokrates oveľa viac ako ktokoľvek pred ním. Čo bola jeho denná rutina? Chodil a rozprával sa s ľuďmi v Agore, teda na mestskom trhovisku alebo na rušnom námestí plného predajcov. Niečo ako ľudské mravenisko. Filozofia, akú dnes poznáme, vznikala práve tam. V Sokratovom dialogu s bežnými ľuďmi, ktorí si vyšli na nákup, ale aj s právnikmi, kniazmi, lekármi či samotnými predajcami každého druhu. Vďaka jeho argumentačnému umeniu vedel Sokrates už po krátkej slovnej výmene rozpoznať, či daný človek do hĺbky reflektuje nad vecami, podľa ktorých žije. A často, ak nevždy, vedel drzým a priamočiarým spôsobom poukázať na protirečenia v slovách druhých. Ak mu dal tento človek za pravdu, mohlo mu to zmeniť život. Ak nie, mohol zatrpknutý, nahnevaný, báž urazený odísť domov či pokračovať v nákupoch. Jedno bolo ale isté. Takýto človek nehľadá pravdu a nevadí mu, že žije v seba klame. Sokrata začali za tento svojský spôsob sociálnej interakcie nazývať ovat, pretože podobne ako tento druh príjemného hmyzu, aj on sa od svojej obete dal len ťažko odohnať. Sokratová metóda dopytovania ale nebola postavená na jeho bezhlavom pretláčaní vlastnej pravdy. Nie. Trpezlivo a pokorne sa pýtal a nechal si veci vysvetľovať a keďže ako myšlienkový šachista bol vždy o mnoho ťahov popredu, veľakrát sa jeho spoludiskutujúci prichytili pri tom, že už nemajú čo povedať práve vtedy, keď bolo potrebné vysvetliť to najdôležitejšie. Takýmto spôsobom Sokrates nespochybňoval iba zaužívané zvyklosti, kultúrne dedičstvo, činové trendy, ale súčasne začal formulovať aj náznaky odpovedí na najťažšie otázky o povahe dobrého života, spravodlivosti a iných základných etických otázkach. A takto vznikala filozofia. V dialogu, vždy otvorenom a niekedy plodnom, kde Sokrates neúnavne poukazoval na obmedzenosť ľudského poznania a vyzýval druhých poctivému zváženia dôvodov. Prečo veríme v to, čo veríme a prečo následne žijeme alebo nežijeme podľa toho, čomu tak neochvejne veríme? Ako už bolo povedané v 32. dávke o logike, ide o ústavičné zhodnocovanie argumentov a premís, na ktorých stoja a postupné prichádzanie k intelektuálnej pokore že s istotou môžem vedieť oveľa menej, ako som si myslel. Ak budete so Sokratom súhlasiť, že s istotou viem iba to, koľko toho neviem, je to dobrý začiatok, ako spraviť prvý, opatrný krok do každodenného nového tajomstva. Aký je na záver Sokratov odkaz dnešnej akademickej filozofie, ktorá sa na svet pozerá z pohodlia svojich univerzitných väží zo Slonoviny? Jednou vetou, Filozofia sa musí vrátiť späť medzi ľudí tam, kde žijú a kde sa stretávajú. A z toho tiež vyplýva, že toto bežné prostredie ľudského života určuje otázky, ktoré má filozofia riešiť. Ako sme videli v prípade s Athenskou Agorou, kdekoľvek človek začne a s kýmkoľvek sa dá do rozhovoru, konec koncov vždy skončí pri tých istých veľkých otázkach. O tom, čo je to dobrý život, ak je dobrý život práve ten život, ktorý vedie spravodlivý, odvážny, rozumný a striedný človek, ako sa potom takýmto človekom stať? A práve o tom je filozofia. Toľko na dnes a už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple Podcast, SoundCloud a Spotify. Videonávod, ako si podcast stiahnuť priamo do vašho smartfónu, nájdete na facebookovej stránke a tiež v popise tejto dávky. Teším sa na vás opäť v stredu, majte sa dobre a nech vám to myslí.